0: 사랑의 아버지 은혜를 감사합니다 우리 토요일 새벽을 기도로 깨우는 우리 귀한 성도님들에게 주님 오늘 찾아오셔서 말씀해 주옵소서 예수님 이름으로 기도했습니다 할렐루야 우리 축복된 주말 새벽에 하나님의 은혜가 여러분 가운데 충만하기를 추원합니다 오늘 우리에게 주신 하나님의 말씀은 고린도전서 3장 16절부터 23절까지 말씀입니다 좋아요 여러분이 한 절씩 교대로 읽겠습니다 너희는 너희가 하나님의 성전인 것과 하나님의 성령이 너희 안에 계시는 것을 알지 못하느냐 누구든지 하나님의 성전을 더럽히면 하나님이 그 사람을 멸하시리라 하나님의 성전은 거룩하니 너희도 그러하니라 아무도 자신을 속이지 말라 너희 중에 누구든지 이 세상에서 지혜 있는 줄로 생각하거든 어리석은 자가 되라 그리하여야 지혜로운 자가 되리라. 이 세상 지혜는 하나님께 어리석은 것이니 기록된 바 하나님은 지혜 있는 자들로 하여금 자기 꾀에 빠지게 하시는이라 하였고 또 주께서 지혜 있는 자들의 생각을 헛것으로 아신다 하셨느니라. 그런 즉 누구든지 사람을 자랑하지 말라. 만물이 다 너희 것입니다. 바울이나 아볼로나 개바나 세계나 생명이나 사망이나 지금 것이나, 장래 것이나, 다 너희의 것이요. 너희는 그리스도의 것이요. 그리스도는 하나님의 것이니라. 아멘. 지난 며칠 동안 우리는 계속해서 바울이 고린도 교회에게 보낸 목회 서신을 묵상하고 있습니다. 고린도 교회는 바울에게 참 특별한 교회였던 것 같아요. 바울이 2차 전도 여행 도중에 1년 6개월 동안 머물면서 이렇게 창립한 교회인데, 지리적인 요충지에 아주 딱 위치한 경제적으로 잘 사는 곳이었는데, 굉장히 또 타락하고 음란한 미의 여신 아프로데트의 신전이 있는 도시 전체가 굉장히 음란 문화가 가득한 그런 곳이었는데, 거기다 바울이 교회를 세웠습니다. 왜 그런 곳에 교회를 세우느냐? 그런 곳이기 때문에 교회를 세웠어요. 왜냐하면 최악의 세상은 최상의 교회를 필요로 하기 때문입니다. 한국이 굉장히 어렵다면 바로 그 한국 한복판에 주님의 몸된 교회들이 건강한 교회들이 많아야 되는 거예요. 하나님께서는 항상 죄악된 세상 한 가운데 들어가서 최전방에서 죄를 물리치는 존재로 이 교회를 세우셨습니다. 교회를 통해서 우상 숭배와 음란 문화에 빠져 있는 사람들을 불러내서 거룩하게 성도로 변화시키시죠. 바울이기 1년 6개월 넘게 정성들여 잘 개척한 교회를 이제 뛰어난 성경선생님 아볼로가 와가지고 잘 가르쳐서 양육했어요 당대 최고의 목회자들이 기반을 놓았기 때문에 고린도 교회는 아주 폭발적으로 잘 부응했습니다 그런데 그 과정에서 뜻하지 않은 문제들이 생겼어요 주변 환경이 워낙 그렇다 보니까 아직도 그 음란 문화의 옛사람의 버릇을 고치지 못한 성도들이 많았던 거예요 그래서 막 근친 상간에 막 매춘부들이 다니는 애들도 있었고 또이 고린도 교회 안에는 성령의 역사가 많았습니다. 성령의 은사가 막 방언의 은사 이런 게 많이 터지다 보니까 그걸 가지고 또 서로 비교하고 판단하는 분위기가 생겼어요. 은사를 선물로 감사히 받는 게 아니라 야, 넌 방언 받았, 난 방언 받았는데 너는 못 받았지. 아, 어떡하냐. 교회 다닌 지가 몇년 됐는데 참안 됐다. 노력을 해봐. 뭐 이런 식으로 하면서 막 서로를 판단하고 정지하는 분위기 무엇보다 그 과정에서 고린도 교회는 심각한 파벌 싸움이 일어났어요 특히 고린도 교회를 초창기에 개척했던 바울과 양육했던 아볼로 그 사람들의 이름을 따가지고 우리는 바울파다 우리는 아볼로파다 그래서 날카롭게 대립했습니다 이 모든 것이 영적 미성숙의 증거들이었고 바울은 이 상황을 너무나 안타깝게 여겨서 멀리서 이 편지를 써서 하나씩 가르치고 권면하고 있었습니다. 참이 고린도 교회 문제들을 우리가 쭉 보면서 야, 어떻게 교회가 이럴 수가 있지? 예수 안 믿는 사람들 보기에도 참 부끄럽다. 는 생각이 들 정도로 기가 찹니다. 우리는 보통 신약 성경의 초대 교회를 막 이상적인 교회로 좀 보는 어, 경향이 있는데 초대 교회들은 이상적인 교회가 아닙니다. 지금이나 그때나 다 죄인들이 모인 공동체이기 때문에 정말 기가 찰 정도로 어, 갖고 있는 문제들이 많았어요. 고린도 교회가 그랬습니다. 그런데 저는 오히려 이것이 건강한 교회 특징이라고 생각해요. 건강한 교회는 문제가 감춰져 있지 않고 반드시 드러납니다. 성령의 역사가 가득하기 때문에 저희 교회도 항상 그래서 지켜보면 문제가 없는 교회가 아니라 문제가 무어있지 않고 반드시 성령께서 드러내어요 지도자들의 문제, 뭐 여러 이단들의 문제, 각종 돈 문제 그런 문제들이 교인들 사이에 그냥 사장되어 있는 게 아니라 성령께서 어떻게든 들키게 하시더라고요 들키는 게 좋은 거예요 드러내는 게 좋은 거예요 뭐든지 감추고 있다가 빵 터지면 은 그때는 걷잡을 수가 없습니다 빨리빨리 조기에 터지고 문제가 나서 성령께서 이걸 드러내셔가지고 회개하게 하고 바로잡게 하는 게 저는 좋은 거라고 생각합니다 좋은 교회는 문제없는 교회가 아니고 문제가 성령의 역사로 빨리 드러나고 우리가 예수님의 은혜 앞에 엎드려서 그 문제를 극복해가는 게 진짜 좋은 교회다라고 저는 믿습니다 그러므로 교회를 바라볼 때 너무 핑크빛 환상을 가지고 바라보지 마세요 교회의 머리이신 예수님은 마음껏 기대해도 좋지만 몸인 교회는 실망할 일이 많습니다 그러니까 아예 그거를 그냥 전제를 하고, 여러분 자신도 뭐 스스로에게 실망하는 경우가 많지 않습니까? 내가 이거밖에 안 돼? 교회가 이거밖에 안 돼? 그게 우리의 현 주세요. 이거밖에 안 되는 정도가 아니라 그냥 형편없는 존재를 우리 주님이 구원하셨어요. 그거를 우리가 알고 이 고린도 전설을 보는 게 좋습니다. 바울은 그 어떤 잔소리보다 16절, 17절에서 딱 한마디 합니다. 너희가 하나님의 성전이다. 성령이 너희 안에 계시는 것을 알지 못하느냐 성령께서 모든 것을 아시는 성령께서 가장 거룩하시고 모든 지혜에 뛰어나신 하나님의 영이 너희 앞에 주무시지도 졸지도 않으시고 살아보고 있는 걸 알지 못한단 말이냐 그 당시 이스라엘 사람들에게 성전은 건물이었어 헬라의 신들의 신전도 건물이었어 그러나 바울은 우리의 몸이 하나님의 성전이라고 했어요. 이러면 심각해집니다. 눈에 보이는 피지컬 인프라스트럭처, 물리적인 건물은 그냥 출퇴근 도장 찍으면 끝이. 어, 딱 퇴근하면 끝이. 그러나 우리의 몸에 하나님의 성령이 거하는 성전이라 그러면 퇴근이 없어. 24시간 우리는 하나님의 임재 앞에 살아야 되는 존재인 것입니다. 예배 시간이 정해져 있는 게 아니라 우리가 어디를 가든지 하나님을 예배하는 예배자가 됩니다. 여러분. 하나님이 항상 우리와 함께 하신다. 이 말은 우리가 하나님의 뜻대로 살고 있을 때는 좋은 말이지만 사고치고 있을 때는 굉장히 무서운 말이야. 내가 너와 함께 하리라. 이거 맥락을 모르고 들으면 거의 스토커 수준입니다. 네가 어디로 가든지 내가 너와 함께 할것이다 하지만 내가 하나님의 뜻대로 살고 그리고 세상의 악함과 싸우고 있을 때는 이게 얼마나 든든한 말인지 몰라. 내가 너와 함께 하리라. 하나님의 동양하심이 든든하게 느껴지면 여러분이 제대로 살고 있는 거고 이게 그냥 굉장히 찝찝하고 두렵게 느껴지면 여러분의 삶이 삐뚤어가고 있는 거죠. 성전, 홀리하우스, 여러분의 집이 여러분의 몸이 홀리하우스, 거룩한 집이다. 그렇기 때문에 이 성전을 더럽히거나 파괴하는 자에게는 반드시 하나님의 심판이 옵니다. 그래서 우리의 몸을 거룩하게 지켜야 합니다. 우리 성도 하나하나가 모여서 교회를 이루기 때문에 우리 자신을 지키는 게 교회를 지키는 거예요 교회는 그 어떤 거룩한 일을 하기 전에 그 어떤 위대한 일을 하기 전에 거룩을 회복해야 합니다 뭐 세계 보금화, 민족 보금화, 사회를 깨끗하게 다 좋은데 거룩하지 못한 자가 그런 말을 하면 마귀가 코웃음을 칩니다 아무 일도 일어나지 않아요 바울은 일단 고린도 성도들 안에 있었던 이 음란 문제를 염두에 두었을 것입니다 자기 몸을 함부로 음란하게 방치하는 것은 성령을 근심하게 하는 일이고 성전을 무너뜨리는 일입니다 그래서 교회는 성도 한 사람의 타락을 결코 가볍게 보아넘겨서는 안 돼요 교회 공동체가 무너지는 게한 사람으로 시작하거든요 반대로 교회 회복도 한 사람의 회복으로 시작합니다 그래서 교회에 있어서 거룩은 생명이에요 우리 교회가 서로 사랑하는 따뜻한 교회지만 어, 교회를 어지럽게 할 이런 문제가 드러나면 반드시 징계를 합니다. 정말 가슴 아프게 징계해야 됐던 케이스가 있었어 그중에 목회자도 있었고 장로도 있었고 교회에 아주 신실하게 일하던 집사님도 있었지만 은 저는 권징을 두려워하지 않았어 왜냐하면 눈물을 머금고 그렇게 하지 않으면 교회 전체를 지킬 수가 없어 그것을 허락하면 은 교회 전체가 방자해집니다. 그러면 끝이에요. 새로운 교회의 부흥은 위기의 순간마다 타협하지 않고 교회 의 거룩을 지켜왔기 때문이라고 믿습니다. 마귀는 거룩한 교회를 두려워합니다. 거룩한 성도를 두려워합니다. 반대로 거룩하지 못한 성도나 교회는 아무리 겉으로 보기에 그 새가 대단해 보여도 하찮게 얘기니다 우리는 어떤 일이 있어도 거룩을 지켜야 돼요. 무엇보다 고린도는 어, 이 음란한 도시였기 때문에 도덕적으로 물란한 사람들이 많았어요 그래서 바울이 이전에는 네가 그랬는지 몰라도 이제는 성도가 된 이상은 그 문제에서 깨끗해져야 된다고 하는 거예요 그런데 음란 문제만 교회를 거룩을 무너뜨리는 것이 아닙니다 겸손하고 교만하지 못한 마음을 갖고 있으면 그게 또이 교회를 무너뜨리는 치명적인 요소가 되죠 18절 19절을 봅니다 아무도 자신을 속이지 말라 너희 중에 누구든지 이 세상에서 지혜 있는 줄로 생각하거든 어리석은 자가 되라 그리하여야 지혜로운 자가 되리라 이 세상 지혜는 하나님께 어리석은 것이니 기록된 바 하나님은 지혜 있는 자들로 하여금 자기 꾀에 빠지게 하시느니라 하였고 여기서 18절, 19절에서 계속 말하는 세상의 지혜는 정말 세상의 지혜, 헬라 문명의 그 지식적인 교만, 하나님의 지혜를 밀어한 것으로 몰아붙이는 소위 세상에서 성공했다는 사람들의 그 인생 철학 이런 걸 말합니다. 그런 사람들은 막 자서전 쓰죠. 내 성공의 비결을 알려주마. 뭐 이렇게 하면서 막 쓰잖아요. 근데 이 지혜는 세상에서 잘 나가는 사람들의 성공법이긴 하지만 이 세상에서 곧 없어질 지혜입니다. 여러분 그 경영학에서 정말 하지 말아야 될것 중에 하나가 한 10년 전에 잘 나갔던 기업의 패턴을 그대로 다시 배우자는 거지. 어, 그대로 따라하면 안 되거든요. 그 시대와 그 맥락과 내가 다르기 때문에 우리는 원칙을 참조할 뿐이지 그대로 베낄 수가 없어요. 세상의 지혜는 그렇게 순식간에 지나갑니다. 시즌 따라 변하는 거예요. 그러므로 진짜 우리가 관심을 가지고 붙잡아야 될 지혜는 하나님의 지혜뿐이에요 우리가 신문이나 뉴스를 보고 세상의 지혜 똑똑해질 수는 있겠지만 그거 헛똑똑이에요 진짜 우리가 시간을 들여서 읽고 묵상해야 될 것은 성경이죠 그걸 통해서 하나님의 지혜가 우리에게 주기 때문입니다 영악한 자들은 서로 싸우다가 넘어지고 자기 끼에 넘어지겠지만 하나님의 지혜가 있는 자는 세상의 영악한 자들을 감당할 수가 없는 그런 무게를 가질 거예요. 고린도는 헬라 문화의 상징이라고 할수 있는 인텔리들이 모인 곳이었어요. 우리 서구 지금 엘리트 교육의 핵심인 치밀한 논리와 세련된 언어구사법 이런 것들이 바로 그 그리스 헬레니즘 아닙니까? 그러다 보니까 이 사람들이 예수 믿고 나서도 이 지적인 교만을 벗어버리지 못했어요. 아주 성경도 지적으로 믿으려고 했고 세련된 지혜와 언어로 성경을 가르치는 사람들이 교회 안에서 서로 막 경쟁적으로 일어난 거예요 제가 우리 교회 양육 프로그램이 많지만 항상 경계하는 점이 이 점이에요 커피 브레이크나 이런 걸 통해서 성경 지식을 축적하려고 하지 마라 말씀에 의해서 내 영혼이 깨어지고 부서지는 경험을 해야지 내가 뭐 노아의 아들이 뭐몇 살까지 살았고 이런 거잘 외운다고 그... 인생이 변하는 게 아니거든요. 근데 고린도 교회는 지적인 교만이 있었어. 경쟁하는 게 있었어. 그래서 20절에 보면 뭐라고 말합니까? 주께서 지혜 있는 자들, 자들의. 세상적으로 똑똑한 자들의 생각을 헛것으로 아신다. 대단하다고 생각지 않으신다는 거예요. 그래서 바울은 세상에서 잘 나간다는 사람들이 교회에 가득했어도 전혀 주눅 들지 않았어. 바울은 서로 자기 가방끈 길다고 자부하는 인텔리들이 가득 찬이 고린도교에서 설교할 때 뭐라고 했습니까? 내가 너희들의 말과 지혜로 하지 않았다. 나는 오직 예수 그리스도의 십자가에 못 박힌 것을 자랑할 것이다. 사실 바울이 세상적 학문으로도 이 사람들한테 밀리는 거 아니었지만 오히려 그것이 아닌 예수 그리스도의 십자가 복음으로 설교해야 된다는 거예요. 어... 제가 한번 우리 목회자 클리닉에서 어, 그 서울의 뭐 예일대학교인가 하버드에서 박사하고 들어온 젊은 목회자인데 이제 수도권 교회 부임에 갈 준비를 하고 있는 사람 그래가지고 이제 이제 설교를 하는데 뭐 독일의 신학자가 무슨 말을 하고 또 스웨덴의 신학자가 무슨 말을 하고 그냥 논문처럼 설교를 하는 거예요 그래서 제가 이 설교 원고를 툭 치면서 이거는 설교가 아닙니다 우리 새로운 교회는 강남에서 정말 훌륭하고 똑똑하신 분들이 있지만 나는 새로운 교회에 설교하면서 어떤 신학자 얘기하고 저 신학자 얘기하면서 강단의 시간을 낭비해 본 적이 없습니다. 우리는 십자가의 복음을 전해야 됩니다. 예수님의 복음을 전해야 됩니다. 왜냐하면 그 하나님의 지혜가 세상의 모든 지혜를 넘어서기 때문입니다. 목사님이 서울의 어느 대도시에서 어떤 잘난 사람들을 박사학이 땀몇 명을 앉혀놓고 설교할지는 모르겠는데 상관없습니다. 그렇게 설교하면 망합니다. 목회 우리는 오직 예수 그리스도의 십자가를 정면 승부하면서 설교를 해야 어, 교회를 부흥시키고 사람을 변화시킬 수가 있는 거예요. 에, 그래서 바울이 그런 말을 하는 거예요. 나는 너희들에게 세상적인 지혜로 하지 않고 십자가의 복음으로 했다. 헬라인들이 기대하는 유창한 웅변 없다. 나는 성령의 능력으로 가르칠 뿐이다. 어, 하나님의 지혜는 오직 겸손한 자에게만 주어지죠. 18절에 보면 너희든지 누구든지 이 세상에서 지혜 있는 절로 생각하거든 어리석은 자가 되라 이 말은 겸손하라 그 뜻이죠. 자기의 무기력함을 인정하고 온전히 하나님의 은혜를 의지하라. 십자가 앞에서 죽을 수밖에 없는 죄인이라는 사실을 절실하게 회개해라. 그래야 하나님의 은혜가 주어질 것이고 반드시 하나님의 지혜는 하나님의 은혜를 타고 온다는 거예요. 이것이 없으면 영적으로 무지해집니다 영적으로 무지해지면 옛사람의 성미가 살아서 신앙생활을 하게 되는데 이런 사람들이 저지르는 일 중에 하나가 파벌을 조성하는 거예요. 형제간에서 대립하는 21절 22절 그런 중 누구든지 사람을 자랑하지 말라 만물이 다너희 것입니다 바울이나 아볼로나 개바나 개바나, 세계나 생명이나 생명이나, 사망이나 사망이나, 지금 것이나 장래 장래 것이나 것이나, 다다 너희의 것이요 것이요. 고린도 교회 최초로 복음을 전한 사람은 바울인데 가서 또 후속으로 양육을 시킨 사람은 아볼로였어 그래서 그 바울은 심고 아볼로는 물을 주었다는 말이 그 말이죠 그런데 서로가 역할이 달랐는데 고린도 교인들은 나는 바울파다 나는 아볼로파다 그러면서 막 서로 나중에는 그리스도파라는 것도 만들어가지고 어, 한국 교회도 뭐할말 없어요 우리 한국 교회 역사를 보면 예수와 그리스도를 싸워서 파를 만들어가지고 바울과 아볼로가 의도한 거 전혀 아니었어요 예수님이 의도하신 거 전혀 아니었는데 이걸 누가 만들었어요? 영적으로 무지한 교만한 사람들이 만든 거예요 바울은 문제의 원인을 너희들이 사람을 자랑하기 때문이라고 했어요. 이 바울 아볼로파 만든 사람들 바울 아볼로를 진심으로 존경하고 사랑하고 그들의 가르침에 따르는 사람들 아니었어요. 그런 사람들이면 이런 짓 하지도 않아요. 그들은 바울 아볼로를 팔아서 자기를 높이려는 거예요. 하지만 교회는 사람을 자랑하는 것이 아닙니다. 사람을 자랑하느라고 세속화되지 않도록 정말 껴있어야 돼요. 17절에 보면 누구든지 하나님의 성전을 더럽히면 하나님이 그 사람을 멸하실 것이다. 여기서 더럽히다는 말은 상황을 점점 안 좋게 만들어 놓는다는 뜻이죠. 고린도 교회가 이 다툼과 분쟁으로 상황이 점점 분열되고 있었어요. 여러분 성령은 하나 되게 하는 영인데 마귀는 분열시키는 영이에요. 교회도 보면 요 지금 한국교회고 교포교회, 미국교회고 분열되어 있는 교회가 너무 많아요. 그런데 그 주동자들의 말을 들어보면 큰 명분이 있어 자기는 교회를 사랑해서 하는 거라고 목사님을 사랑해서 하는 거라고 친학적인 정통성을 지킨다고 친학적인 정통성, 목사님 사랑, 교회 사랑 그 어떤 명분도 명분이 되지 않아요 주님의 몸된 교회를 가르고 분열을 시키고 싸움을 일으키는 주동을 하고 있다면 그렇게 서로 대립해서 문제를 해결하려 한다면 하나님의 영으로 하는 게 아니에요 벌써 마귀의 영역이 휘둘린 것입니 하나님의 성전을 부수고 있는 사람이 빨리 회개해야 되는 것입니다 21절 후반부에서 바울은 뭐라고 합니까? 만물이다 너희의 것이다 하나님의 지도자들인 바울이나 아볼로나 개바나 세계나 생명이나 사람이나 지금 것이나 장래 모든 것이 다 너희의 것이요 너희는 그리스도의 것이고 그리스도는 하나님의 것이다 이 말은 무슨 말이에요? 바울이 갑자기 이 이야기를 왜 합니까? 좁은 시각으로 세상적으로 편가르기 하며 싸우지 말고 문제를 크게 봐라. 큰 시각으로 영적인 분별력을 가져라 하는 것이 여러분 하나님은 크신 하나님이십니다. 예수 믿고 구원받았으면 성령의 시각으로 큰 시각에서 봐야 돼요. 우리가 이렇게 아웅다웅 싸울 그런 계제가 아닌 하늘과 땅의 모든 권세를 가지신 주님이 교회의 머리이시고 우리의 구원자이십니다. 우리는 어떤 특정한 영적 지도자에게 속한 자가 아니라 오직 그리스도 예수 안에서 하나님께 속한 자입니다. 머리이신 주님에게 집중해야 되는데 주님에게 집중하는 게 아니라 주님이 세우신 종들에게 집중하고 있으면 어떻게 되겠습니까? 성도들이 영적 지도자들을 위해 존재하는 게 아니라 영적 지도자들이 성도들을 위해 존재하는 거예요. 그러므로 어떤 특정한 지도자들을 붙잡고 그 중심으로 파당을 이루는 것은 옳지 않아요. 어떤 교회는 가보면 너무 이렇게 목회자를 막 우상시하고 그런 사람들이 또 돌아서보면 무섭게 또 목회자를 끌어내리죠 또 어떤 교회는 가보면 너무 목회자에 대한 존경심이 없고 그건 둘다 옳지 않죠 우리는 목회자들에 대한 기본적인 리스펙트가 있어야 돼요 그러나 그 리스펙트는 하나님이 그들을 세웠다는 것에 대한 인정하는 거죠 사람을 우상시하는 게 아니라 그런 존경심을 줄때 목회자도 부담이 아닌 평안하고 기쁜 마음으로 목회할 수 있고 성도들과 목회자 간의 관계가 건강해지는 거예요 영적으로 성숙하지 못한 일부 고린도 성도들이 세상적인 지혜로 하나님의 일을 하려고 했어요 세상적인 시각으로 교회와 목회자들을 추종하고 자기들 뜻대로 그들의 이름을 팔아가지고 파벌 싸움을 하려고 했던 거예요 이렇게 세상적인 방식으로 신앙생활을 하려고 하면은 교회가 큰일이 납니다. 교회는 머리이신 그리스도를 중심으로 하나를 이루어야만 합니다. 목회자들은 지나가는 거예요. 은퇴할 수도 있고 또 바뀔 수도 있어요. 그러나 하나님께서 여러분에게 주신 선물이에요. 바울이 필요할 때가 있었어요. 또그 다음에 아볼로가 필요할 때가 있었어요. 봄, 여름, 가을, 겨울이 다 필요한 것처럼 그리스도의 손에 붙들린 종들이기 때문에 누가 옳고 그르고를 판단할 수가 없어요 바울과 아볼로를 경쟁할 수가 없어요 손홍민과 김민재를 어떻게 경쟁을 시킵니까? 한 사람은 공격수고 한 사람은 수비수인데 지금 바울과 아볼로도 그렇다는 거예요 역할이 달라요 어, 어떤 분들이 앉아고 모세가 위대했냐 여호사와 위대했냐 그래서 그런 한심한 디베이트를 왜 하니 모세의 역할이 다르고 여호사의 역할이 다른 거죠 지도자들은 하나님의 도구에 불과하고 그들을 사용하셔서 열매맺게 하시는 그리스도 우리는 오직 그 그리스도에게 집중하면 되는 거 교회가 건강하게 되기 위해서는 교회가 정말 예수 중심으로 가야 돼요. 설교가 예수 중심으로 가야 되고 성도들이 예수님을 만나서 변한 간증이 나누어지는 것이 교회인 거예요. 이 목사님이 좋다, 저 목사님이 좋다, 저 사람이 좋다 이런 얘기들이 수근수근하게 시작하면 교회는 위험해집니다. 영적으로 성숙한 사람은 항상 생각이 예수님에게 딱 붙들려 있습니다 그런 성도들이 모이는 교회는 사람 중심으로 파당을 짓고 분열되지 않죠 저는 우리 새로운 교회가 항상 예수님을 붙잡고 재정렬하는 교회가 되기를 바랍니다 예수님이 우리의 모든 대화와 생각에 초점이 되시는 그런 교회 그런 교회만이 이 모든 마귀의 공격을 이겨내고 승리할 수 있는 줄로 믿습니다 여러분의 몸이 하나님의 성전입니다. 우리 함께 한번 기도합시다. 하나님 오늘을 감사합니다. 예수님께서 우리를 축복하시고 우리를 주님의 몸된 교회 공동체로 불러주셨습니다. 주님 미성숙했던 고린도 교회 문제들이 오늘날 우리 안에는 없다고 어찌 보장하겠습니까? 아직도 세상적인 음란 문화가 교회 안에도 많이 침투해 들어오고 있고 세상적인 방법으로 예수 믿으며 파벌을 이루고 대립하고 분열된 교회들이 얼마나 많습니까 이 시간 기도하기는 주님 우리 새로운 교회 정말 하나님이 사랑하는 예수님 중심의 교회로 늘 든든히 지켜 주시옵소서 예수님 이름으로 기도했습니다 아멘